0: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. Qual è l'aspetto che caratterizza ogni famiglia? La solidarietà. Là dove uno non può arrivare, ci pensano gli altri. In una famiglia, nessuno viene mai lasciato indietro o abbandonato. E l'Italia, che avevano in mente i nostri padri e le nostre madri costituenti, era proprio concepita come una famiglia, un gruppo dove tutti si aiutano a vicenda. Per questo, se da un lato è vero che l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, dall'altro è anche vero che chi, non per sua colpa, non può lavorare, deve poter godere comunque di un'esistenza decorosa. Proprio a tal fine, l'articolo 38 della Costituzione introduce il concetto di welfare, ossia la tutela e il sostegno dei lavoratori disabili, malati, vittime di infortuni, di disoccupazione o che raggiungono l'età della pensione. Il nostro ordinamento si basa dunque, oltre che sull'uguaglianza, sulla solidarietà sociale. Nessuno in Italia che sia sprovvisto di assicurazione sanitaria o di una polizza privata sugli infortuni può morire di fame o rimanere senza cure mediche. Lo Stato, ossia l'intera collettività, si fa carico di lui. Ecco perché le somme che lo Stato eroga a chi si trova nell'impossibilità di lavorare non sono né tassabili, né pignorabili, né sequestrabili, né soggette a prescrizione. Il fatto di prendersi cura di chi ha bisogno e che non può mantenersi da solo è un concetto nobile, insito peraltro in ogni religione. Attenzione, non si tratta di carità, ma di un altruistico dovere morale e civile, quello che dovrebbe nascere spontaneo in ognuno di noi alla vista di chi sta peggio di noi e che la Costituzione rende obbligatorio per legge. Negli ultimi anni abbiamo perso la sensibilità verso i bisogni più deboli e non c'è bisogno di spiegarne le ragioni. Là dove una persona si approfitta di una determinata situazione, a pagarne le spese sono tutti gli altri. Come la goccia di aceto che rovina l'intero bicchiere di vino. Ed ecco che i falsi invalidi, finti ciechi, nullatenenti che sono tutto forché poveri, hanno generato odio verso queste categorie, avvertite ingiustamente come un peso inutile per la società. Inutile stabilire di chi sia la colpa, se della politica, di chi dovrebbe esercitare i controlli, della società che si approfitta di un'amministrazione inefficiente, anzi indecente. La verità è che abbiamo dimenticato come un Tempo, la parola Italia andava a braccetto con altruismo e di ciò ci siamo sempre vantati. Dire che gli italiani sono buoni di natura non ci allontana dalla verità e dal fatto che ci siamo dimenticati di come si debba fare per essere davvero italiani. Questa è la Costituzione. Il welfare funziona attraverso apposite casse di assistenza e previdenza, alimentate dalle somme versate dai contribuenti e gestite rispettivamente dall'INAIL e dall'INPS. Saranno poi tali enti a provvedere alle esigenze dei cittadini qualora dovessero trovarsi in situazioni di effettiva difficoltà. Non le esclude però che tale attività venga svolta anche da enti privati. I soggetti ritenuti deboli dalla Costituzione sono gli inabili al lavoro, ossia coloro che a causa di una malattia o di un difetto fisico-mentale si trovano nell'assoluta e definitiva impossibilità di svolgere un'attività lavorativa. Questi, se privi di mezzi economici per vivere, hanno diritto al mantenimento e all'assistenza sociale grazie agli assegni dell'Inps. Se poi non hanno la possibilità di svolgere da soli i compiti della vita quotidiana, come cucinare, muoversi, lavarsi, lo Stato garantisce loro il cosiddetto assegno di accompagnamento per pagare. Un eventuale badante. 2. Le vittime di infortuni sul lavoro ad essere riconosciuto un indennizzo o una rendita vitalizia a carico dell'inail 3. I malati, sia che si tratti di una malattia passeggera, come una febbre, che è invalidante e definitiva, come una malattia oncologica. Ad essi viene pagato regolarmente lo stipendio nonostante l'assenza dal lavoro. Se la malattia non consente di svolgere più le mansioni a cui il lavoratore era precedentemente preposto, il datore di lavoro, prima di procedere al licenziamento, deve verificare se esistono in azienda altre posizioni compatibili con la sua formazione e condizione di salute. 4. Gli invalidi civili, ovvero i cittadini affetti da minorazioni congenitori, genite o acquisite, come magari i non vedenti, i sordomuti, i minorati psichici. Ad essi è innanzitutto garantito il cosiddetto collocamento obbligatorio. In particolare tutti i datori di lavoro, comprese le pubbliche amministrazioni con almeno 15 dipendenti, hanno l'obbligo di assumere i disabili, ossia coloro che sono inseriti nelle cosiddette categorie protette. In più hanno diritto all'assegno di invalidità se la riduzione della capacità lavorativa è di almeno il 74%. E poi ci sono gli anziani, ossia coloro che hanno raggiunto l'età pensionabile. Ad essi è riconosciuta la pensione a carico dello Stato quando non prevista da casse private professionali. Per quanto l'articolo 38 della Costituzione si riferisca genericamente a tutti i lavoratori, alcune delle garanzie appena elencate sono state attribuite dal legislatore solo ai lavoratori dipendenti. Così succede ad esempio per la malattia e per gli infortuni sul lavoro. Il professionista, l'imprenditore o il lavoratore autonomo titolare di partita IVA che si ammala e che perciò non può lavorare non riceve alcun stipendio né prestazione sociale da parte dello Stato. La concezione secondo cui solo il lavoratore dipendente costituisce la fascia debole della società società è obsoleta e legata a un'economia che non rispecchia più la situazione attuale. Oggi le numerose partite IVA sono costituite in gran parte da soggetti economicamente tutt'altro che forti, non potendo godere di stipendi fissi, di ferie retribuite, di riposi settimanali, di tredicesima e quattordicesima mensilità, di trattamento di fine rapporto, di malattie retribuite, di assicurazione. Prova ne è il breve arco di vita delle piccole attività imprenditoriali. Insomma amici, il lavoro autonomo resta ancora privo di sostanziale tutela da parte del nostro Stato. Peraltro non dobbiamo dimenticare che è proprio dalle microaziende che dipende una buona parte della nostra economia. Invece l'imprenditore, piccolo o grande che sia, viene ancora dipinto come l'antagonista del ceto povero, additato come il principale evasore. Sono idee che non trovano però alcun riscontro pratico, anche perché, come ammesso più volte dalla stessa finanza, a ricevere sussidi non dovuti, a non pagare le tasse sugli affitti, a godere illecitamente di agevolazioni, sono tutte le fasce di contribuenti e in particolare quelle su cui i controlli non si spingono proprio per via del basso tenore di vita che le contraddistingue.